0: Ich freue mich wirklich auf das Thema. Um ehrlich zu sein, habe ich das Thema schon seit einigen Monaten in meinem Notizbuch drinstehen. Und heute ist der Tag, wo wir einfach über ein Thema sprechen werden, was mich persönlich selber beschäftigt. An alle, die mich nicht kennen oder nicht wissen, dass ich Theologie studiert habe. Ich habe Theologie studiert und eine Sache unabhängig davon, wo wir alle gerade im Leben stehen, wer was macht, ist eine Frage, die meinen gesamten Jahrgang tatsächlich beschäftigt. Die Frage von, wie schaffen wir es, gesund im Dienst zu bleiben? Wie schaffen wir es, gesund mit dem umzugehen, mit der Verantwortung, die uns anvertraut worden ist? Wie schaffen wir es, gesund mit den Leuten umzugehen, die um uns herum sind? Wie schaffen wir es, gesund mit uns selber umzugehen, während wir auf dieser Reise sind, dienen zu dürfen, Teil von Kirche sein zu dürfen, Teil von einem Dreamteam sein zu dürfen. Und es ist völlig egal, ob du Theologie studiert hast oder nicht. Ich glaube, dieser Input kann dir dienen, er kann dir helfen und du kannst dir das rausnehmen und rauspicken, was für dich wichtig und relevant ist. So, das zum Einstieg. Genau, das Thema heute ist Ausdauer im Dienst. Und eigentlich ist es keine Frage, die man sich erst nach 30 Jahren stellt oder nach 40 Jahren stellt, wenn man dann schon so eine Wegstrecke hinter sich hat. Sondern es ist eine Frage, die ich mir regelmäßig stellen darf. Eine Frage von, hey, wo stehe ich gerade und wie darf meine Reise weiter aussehen, während ich unterwegs bin, mit Menschen, mit Teams hier in Kirche sein zu dürfen, im Alltag mit euch unterwegs sein zu dürfen. Und wie auch immer das für dich sein mag, wir dürfen heute gemeinsam in das Thema hineinschauen. Und das Erste, was ich mitgebracht habe am Thema, ist das Thema Frust. Das Thema Frust, ich habe das so nett ausgesprochen, ist ein Thema, was glaube ich uns allen bekannt ist. Ähm, der eine oder andere hat vielleicht eigene Geschichten, aber es ist erstmal gar nicht schlimm, frustriert zu sein. Und damit du überhaupt weißt, was bedeutet Frust, habe ich für dich nachgegoogelt, damit du es nicht machen musst. Ich habe eine Definition rausgesucht und die Definition lautet, ein Gefühl der Enttäuschung, das sich bei wiederkehrendem Misserfolg einstellt ein Gefühl der Enttäuschung, das sich bei, Wiederkehrender, bei wiederkehrendem Misserfolg einstellt. Das heißt, Frust ist nicht nur ein, eine Situation, wo du kurz mal enttäuscht bist, sondern es ist etwas Wiederkehrendes und plötzlich häuft sich was an und du merkst, dass du einen Ball von Enttäuschungen hast. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass ich vor Jahren mal ein Telefonat hatte mit einer Connect-Gruppenleiterin und ich war für sie verantwortlich und sie hat mich abends angerufen und sie war so aufgewühlt, weil sie hat ihre Connect-Gruppe vorbereitet und sie war total euphorisch und erstmal kam die Hälfte der Leute nicht, das hat sie schon total frustriert, das hat sie total enttäuscht und dann hat sie mir erzählt, dass der Output, wie sie sich das eigentlich vorgestellt hat, wie sie es vorbereitet hat, komplett in eine andere Richtung ging. Und in dem Telefonat ist mir aufgefallen, dass ich sie total für den Moment geschätzt habe, dass sie gesagt hat, ich bin enttäuscht und da gibt es etwas, was mich beschäftigt und ich greife zum Hörer und ich rufe meinen Coach an und ich gucke nach, was die Person sagt und wir haben gemeinsam geguckt und im Gespräch ist aufgefallen, dass sie etwas vorbereitet hat und eine ne Vorstellung hatte, wie das Ganze aussehen soll, aber eigentlich war das gar nicht so wie in ihrer Vorstellung. Aber es ist was anderes Gutes dabei rausgekommen. Sie hatten einen viel intensiveren Austausch, weil es weniger Leute waren. Und das, was sie eigentlich vorbereitet hatte, ist zwar in eine andere Richtung gegangen, aber es hat gefruchtet und die Leute konnten was mitnehmen. Und was ihr in diesem Gespräch mit mir aufgefallen ist, ist erstens, dass sie selber gucken konnte, okay, warum bin ich eigentlich enttäuscht, was hat das Ganze mit mir zu tun? Aber dass sie auch gleichzeitig gucken konnte, was davon kann ich an Gott abgeben? Und ich finde das so genial, weil am Ende des Tages ist es gar nicht schlimm, enttäuscht zu sein. Es ist auch nicht schlimm, wenn du längere Phasen enttäuscht bist und sich Frust anballt. Ich glaube, was wichtig ist, ist, was diese Person wirklich beigebracht hat, einfach darüber zu reden und zu gucken, okay, welchen Teil kannst du in Gesprächen mit Menschen klären, wo kannst du für Veränderung sorgen, welcher Part von dem Frust ist veränderbar und auf der anderen Seite, welcher Part ist nicht veränderbar und den darfst du Gott abgeben. Und sehen und erleben, dass es bei Gott gut aufgehoben ist. Ich glaube, wenn wir mit Frust lernen, gut umzugehen, dann löst er sich vielleicht nicht überall auf, aber wir werden einen Mehrwert davon erleben. Und das, was sie erlebt hat, ist, dass Gott souverän ist, dass er da war in der Situation und dass der Output noch eine Woche später Anklang hat und dass die Leute voller Freude gekommen sind. Die, die da waren, konnten den Leuten erzählen, wie gut die letzte Woche war und dadurch hatte sie plötzlich Leute, die Werbung gemacht haben, regelmäßig zur Connect-Gruppe zu kommen. Komm zu deiner Connect-Gruppe, verpass es nicht. Aber ich glaube, ich finde es so genial, wie sie damit umgegangen ist und es war für sie eine Lehre und es war für mich eine Lehre, einfach zu sehen, hey, wenn du enttäuscht bist, dann sprich darüber. Sprich über die Enttäuschung, die sich vielleicht anhäuft in Form von äh, Connect-Gruppen, in Form von da, wo du für Menschen verantwortlich bist. Und erlebe, was du einfach im Gespräch gleich herausfinden kannst, was du genau verändern kannst an diesem Frust, an dieser Enttäuschung. Aber welchen Teil du einfach auch an Gott abgeben darfst und erleben darfst, dass es bei Gott gut ist. Was ich mir angewöhnt habe, so von Zeit zu Zeit, ist wirklich, dass ich äh, meistens dienstags abends an meinem Bett sitze nach so einem langen Office-Tag und ich einfach da sitze in den heiligen Geist einladung und frage, hey, gibt es etwas, worüber ich frustriert bin? Gibt es irgendwas, was in den letzten Wochen und Monaten sich angehäuft hat? Gibt es irgendwas, von dem du sagst, das sollte ich abgeben, weil es nicht auf meiner Agenda stehen sollte, sondern auf deiner Agenda? Es ist ein praktischer Tipp, es ist ganz einfach, aber was ich erlebe ist tatsächlich, dass ich da sitze, manchmal so erstaunt bin, woran mich der Heilige Geist erinnert, weil ich mir denke, das ist doch so banal, das, das kann ich doch auch alleine händigen. Aber nein, ich darf erleben, wie Gott die Dinge an sich nimmt und wie er eine Veränderung reinbringt und wie er was Gesundes reinbringt in Punkte, wo vielleicht Frust oder Enttäuschung sich angehäuft hat. Ich habe dazu eine Bibelstelle aus Jeremia und sah, ist das das, was Gott zu dir und zu mir spricht, und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herz nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen. Hey, fragt den Heiligen Geist, wo sind Punkte, wo Frust sich angehäuft hat? Wo sind Punkte, wo vielleicht auch nur Enttäuschungen da sind? Was darf ich davon abgeben? Was darf ich davon abgeben? Ich glaube, mit Frust wird man im Alltag immer irgendwo zu tun haben, weil die Dinge nicht immer so laufen, wie wir sie planen. Das ist okay und das ist gut. Wir haben Plan B, Plan C, Plan D. Und Gott hat seine Wege und er begegnet Menschen. Aber es ist so wichtig, das nicht zu übersehen, sondern einfach zu gucken, okay, wie gehe ich damit um? Damit wir auf einer langen Wegstrecke gesund bleiben. Nicht motiviert oder demotiviert, nicht demotiviert, sondern motiviert. sind. Genau, der nächste Punkt ist Gottesbeziehung. Und wie gesagt, ich bin ja Theologiestudentin und ich darf mich einfach mit meinem Jahrgang regelmäßig austauschen. Und ich finde das so genial, ich finde es so bereichernd. Und es, uns ist aufgefallen, dass wir nicht nur manchmal enttäuscht oder frustriert sind über Dinge, die vielleicht nicht funktionieren, sondern dass wir auch sehr oft merken, dass unsere eigene Beziehung sehr viel mit dem zu tun hat, dass wir Verantwortung haben, sehr viel damit zu tun hat, wie wir mit Menschen unterwegs sind, dass wir mit Menschen unterwegs sind. Und ich liebe unsere, unsere Church-Vision, ich liebe unser Vision-Statement, in dem es heißt, wir wollen sehen und fördern, was Gott in dem Leben, mit dem Leben und durch das Leben von Menschen tun, sehr gut, ihr seid wach, tun will. Und als Leiter erlebst du sehr oft, wie Gott Dinge mit dir tut und als Leiter erlebst du auch sehr oft, wie Gott Dinge durch dich tut, aber die Frage ist, erlebst du auch, dass Gott Dinge in dir tut? Hast du genauso viel Glauben dafür, wie du Glauben hast für andere Leute, dass Gott großartige Dinge in dem Leben von anderen Menschen tun kann, genauso wie er es in deinem Leben tun will und kann. Und ich glaube, was ich erlebt habe, ich habe ja immer wieder so ein bisschen ähm, erzählen dürfen in den letzten Wochen und Monaten, dass ich letztes Jahr durch eine Glaubenskrise gegangen bin. Und für mich ist es total stark, weil Gott diese Krise genutzt hat, um mir so einen Spiegel vorzuhalten und zu zeigen, wo sind Punkte in meinem Leben, wo ich seine Gegenwart erleben darf, wo ich seine Veränderung erleben darf. Und was ich total genial finde, ist, dass er hineingekommen ist, um mir zu zeigen, ich kann Dinge in deinem Leben tun. Genauso wie oft ich dich benutze, wie oft ich dich gebrauche, wie oft du erleben darfst, dass ich die Dinge mit und durch dich tun möchte. Und ich glaube, gerade als Leiter hast die Gefahr so oft da, dass du so viel tun darfst und so viel erleben darfst und dass Gott dich gebraucht und benutzt und dass du die Geschichten von anderen Menschen siehst und hörst und das ist total ermutigend, das ist ein absolutes Privileg und da baut sich auch Glauben auf, weil du siehst, dass Gott in der Lage ist, heute noch zu wirken in dem Leben von Menschen. Aber die Frage ist, hast du Glauben dafür, dass er es auch in deinem Leben tun will, dass er es in deinem Leben tun kann, damit da nie eine Diskrepanz oder ein Kontrast entsteht zwischen dem, was Gott in deinem Leben scheinbar nicht tut und zwischen dem, was er aber um dich herum und durch dich tut. Und was ich in meiner Glaubenskrise erlebt habe, ist, Gott möchte mich an neue Orte führen. Gott möchte mich an neue Orte führen. Boah, schmeckt die Pollenallergie. Okay. So. Aber was ich richtig stark finde, ist, dass Gott wirklich da ansetzt, wo du in deinem Hier und Jetzt bist. Und obwohl wir so viel Gutes erleben dürfen, was er mit uns und durch uns tut, dass er noch lange nicht fertig ist mit uns persönlich und dass ihm das so viel wichtiger ist, Dinge in deinem Leben zu tun, damit du gesund bist für andere, damit du wiederum erleben kannst, wie du Dinge mit und durch Gott erleben darfst, wie er die Dinge durch dich tut und da einfach gesund zu sein. Und hast du Glauben dafür, dass Gott Dinge in deinem Leben tun und verändern möchte? Hast du Glauben dafür, dass er nicht fertig mit dir ist? Hast du Glauben dafür, dass er dich an neue Orte führen möchte? Und woran ich gemerkt habe, dass ich so eine Glaubenskrise anbahnt, ist wirklich, dass ich gemerkt habe, ich habe das Gefühl, ich stecke fest. Ich habe das Gefühl, dass ich überall erlebe, dass Gott Dinge tut und ich bin dankbar. Und letztendlich erlebe ich ja auch, wie er zu mir spricht und Dinge in meinem Leben tut, aber ich habe das Gefühl, ich stecke fest. Und es war so ein Ringen mit Gott und ein Rufen zu ihm und ein, Gott, hier bin ich, komm hinein in meine Situation. Und es ist so genial, weil dieser Bibelfest, den wir gerade eben gelesen haben, der so wahr ist, er ist gekommen, er ist gekommen, aus seiner Art und Weise, er ist gekommen und er hat mein Herz genommen, und hat wirklich einfach Heilung hineingebracht. Er hat mich an einen neuen Ort gebracht, wo ich vorher meiner Meinung nach nicht war. Aber das, was er getan hat, ist, dass er so viel in meinem Leben geändert hat, dass ich gemerkt habe, dass mein Dienst noch mal so einen neuen Schwung bekommen hat. Dass ich gemerkt habe, dass es so viel einfacher ist, großzügig zu geben, großzügig Menschen zu dienen, in Liebe von Menschen zu kommen und zu merken: okay, das hängt zusammen. Du leitest mit deiner Person du leitest mit deiner Persönlichkeit und ob du willst oder nicht, deine Gottesbeziehung hat sehr viel damit zu tun, wie du dienst und wie du leitest. Und wenn du merkst, hey, da ist irgendwas, was sich angestaut hat und ich merke, dass ich in meinem eigenen Leben ähm, nicht vorankomme und meine Gottesbeziehung in so einem Kontrast steht mit dem, was ich eigentlich, was ich eigentlich äh, mache in meinem Team, dann lad ihn ein. Es hört sich alles so einfach an heute, aber lad ihn ein. Lad ihn ein und erlebt wie er wirklich hineinkommt und Dinge verändern möchte, um dich an einen neuen Ort zu führen. In Habakkuk 3, 18 bis 19 heißt es, will ich, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln, denn Gott ist meine Rettung. Der Herr der Allmächtige ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen und wohlbehalten die Berge überqueren. Ich habe schon Gelächter hier aus der ersten Reihe. Vielleicht kannst du dich mit einer Gazelle identifizieren, vielleicht auch nicht. Aber genau das ist das, was Gott tut. Er erquickt unsere Seele, er begegnet uns da, wo wir Erfrischung brauchen. Und aus seiner Erfrischung heraus dürfen wir erleben, wie er uns die Kraft gibt, um in unserem Dienst einfach langanhaltend da zu sein, um langanhaltend für Menschen da zu sein, um wirklich aus seiner Liebe herauszugeben, er inspiriert uns und wir werden erleben, dass Dienst nicht anstrengend ist, sondern dass Dienst Freude macht, dass es freisetzt und dass Gott noch lange nicht fertig ist mit jedem Einzelnen hier in diesem Raum. Fällig egal, in was für im Dienstbereich bist, fällig egal, wo du Verantwortung hast, völlig egal, wo Gott dich jetzt gerade gesetzt hat, hat, um Einfluss zu nehmen. So, jetzt haben wir über Frust gesprochen, jetzt haben wir über deine Gottesbeziehung gesprochen und der nächste Punkt, und ich liebe diesen Punkt, ist Achtsamkeit. Ich weiß, es sehr oft in Kirche über Sabbat gesprochen wird, aber ich glaube, der Grund, warum manche Themen so überkommuniziert äh, werden, ist, weil sie so einen wichtigen Kern an sich haben. Achtsamkeit. Boah, ich bin jemand, ich habe sehr viel Energie, ich liebe es, viele Dinge gleichzeitig zu machen. Ich habe schon am Sonntag erzählt in der Predigt, ich bin wie so ein Computer mit tausend Tabs, die offen sind. So mein Kopf ist, funktioniert einfach wie so ein Rechner. Und ich liebe es aber auch, einfach in eine Ruhe hineinzukommen und Achtsamkeit zu üben. Einfach im Hier und Jetzt zu sein. Man nichts zu haben, Stille auszuhalten, musste ich auch lernen. Ich bin äh, vor eineinhalb Jahren in eine eigene Wohnung gezogen. Ich fand es so ungewohnt, diese Stille auszuhalten. Ich habe, glaube ich, am Anfang immer irgendwas im, im Hintergrund laufen lassen, weil ich das so befremdlich fand. Aber zu merken, Gott hat mich zu einem Wesen erschaffen, das Ruhe braucht. Und nicht nur irgendeine Ruhe, ich brauche Gottes Ruhe. Und da zu merken, nicht nur einen freien Tag zu haben und den als meinen Sabbat zu nennen, sondern in seine Ruhe einzukehren und auch da... Lad Gott ein. Das ist so einfach. Lad Gott ein. Verbring den freien Tag mit ihm. Das heißt nicht, dass du 24 Stunden lang Bibel lesen musst an deinem Sabbat. Würde nicht schaden, aber was du erleben darfst, ist, dass du mit Gott Freude haben darfst. Dass es beim Sabbat nicht darum geht, um Gott, du und Kirche oder dein Dienst oder die Menschen, die dir anvertraut sind, sondern dass du einen Tag hast, wo es um Gott und dich geht. Und du einfach erleben kannst, dass du den Alltag machen darfst, dass du einfach dich mit Menschen treffen darfst, wo es sich nicht nach, nach ja, Anstrengung oder Arbeit anfühlt und du einfach einen Tag hast, wo du zur Ruhe kommen darfst, aber einen Tag mit Gott, wo du ihn persönlich nicht ausklammerst, sondern ganz besonders ihn einlädst und dir Zeit nehmen kannst, um zur Ruhe zu kommen. Und ich weiß gar nicht, ob das hier bei der Chapel genannt worden ist oder wo auch immer ich diesen Spruch gehört habe, aber ich fand den so genial. Ich glaube nicht, dass ich den mir ausgedacht habe. Und zwar der Preis oder die Währung, Nee, warte, so Auszeit ist die Währung und der Preis für einen langen Lauf im Dienst. Auszeit ist die Währung und der Preis für einen langen Lauf im Dienst. Was bedeutet das für mich ganz konkret im Alltag? Wenn man mir der Gedanke einschleicht, du kannst dir keine Mittagspause leisten, und dann ist das der Moment, wo ich merke, Hey, warum kann ich mir keine Mittagspause leisten? Und wenn dieser Gedanke sich drei Wochen am Stück häuft, dann merke ich, okay, nee, ich brauche Auszeit, ich brauche Ruhe. Mein Gehirn funktioniert besser, ich funktioniere besser, wenn ich Momente habe, wo ich pausieren darf, wenn ich Momente habe, wo ich meinen Sabbat anhalten kann, wenn ich Momente habe, wo ich mich zurückziehen kann. Weil ich merke, dass Gott es total belohnt, in seine Ruhe einzukehren, um bei ihm zu tanken, um alles liegen zu lassen. Es ist ein Vertrauensvorschuss, den wir Gott geben, wenn wir sagen, okay, wir gehen jetzt in die Ruhe. Wir suchen deine Ruhe, wir suchen deine Gegenwart, wir suchen deine Nähe. Und gleichzeitig aber dann erleben, wie er uns dort begegnet, uns erfrischt und wir neu ausgerüstet sind, voller Stärke. Das sind so Kleinigkeiten, wie einfach barmherzig mit sich selber zu sein ich weiß noch, wie ich in dem Gespräch das Thema Sabbat irgendwie aufgekommen ist und ich fand das so genial, weil die Person gesagt hat, wir müssen uns eigentlich einander daran erinnern. Und vielleicht auch hier jetzt als Angestellten-Team im Haus. Hey, lass uns einander erinnern. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin so viel barmherziger mit jeder anderen Person, außer mit mir selbst. So lass uns einander erinnern, Auszeiten zu haben. Lass uns einander erinnern, dass wir Gottes Ruhe brauchen. Lass uns einander erinnern, um darin einfach besser zu werden und zu merken, dass das etwas ist, was wir gemeinsam meistern dürfen, was wir gemeinsam erleben dürfen. Lasst uns in unserem Team immer eine Erinnerung schaffen von Auszeit. Dass sie ihre Momente haben, wo sie sich zurückziehen können, wo sie Gott begegnen können. Dass sie das einfach als Impuls setzen, dass sie es mit reinnehmen und wirklich Menschen erleben, wie wichtig und wie nährend einfach Ruhe sein kann. Eine Ruhe, die wirklich bei Gott stattfindet. Einfach die Stille aushalten. Es gibt so viele Übungen heutzutage. Aber es du einfach wirklich Ruhe haben darfst, damit du eine lange Strecke, die du vor dir hast, gehen kannst, meistern kannst. Und das nicht alleine, sondern gemeinsam, indem wir uns gegenseitig daran erinnern. Mit Frust umgehen, deine Gottesbeziehung im Blick haben und erleben, wie Gott in deinem Leben Dinge tun will und gleichzeitig Momente von Auszeit, wo wir in Gottes Ruhe einkehren dürfen. Das sind die drei Punkte, die ich mitgebracht habe. Einfach, damit wir gemeinsam eine lange Wegstrecke noch gehen dürfen und erleben dürfen, wie Gott noch nicht fertig ist. Mit dir persönlich, mit deinem Team, mit diesem Haus, mit der Move Church, mit all unseren Standorten und mit jedem Einzelnen, der dieses Podcast, äh, diesen Podcast hört. Wo auch immer du in der Arbeit sein magst. Ja, du kannst es übertragen, du kannst es ummünzen auf deinen Alltag und erleben, wie Gott dir da einfach begegnet. Und erleben das, wie das etwas ist, was dich voranbringt und zwar lange voranbringt. Amen.